3: El Espíritu Santo está en Jesús Y cuando Jesús sopla vida Aquel soplo es el Espíritu Santo Y aquel soplo de la resurrección de Cristo Se hace presente cada vez Que el hombre es perdonado en el bautismo y en la confesión Por tanto, Jesús sigue soplando El Espíritu Santo cada vez que perdona algunas veces pensamos, Jesús sopló el Espíritu Santo sobre los apóstoles, pero no sobre nosotros. No es así, porque el Espíritu Santo fue dado a conocer a los apóstoles para que a su vez aquel soplo de Jesús, que es el Espíritu Santo, viniera a nosotros en el bautismo y en la confesión. Por tanto, aquel soplo de Jesús permanece. Aquel soplo del Espíritu Santo, a través de la Iglesia, sigue aún transmitiéndose. Nos da la vida. Tened claro que sin aquel soplo no hay perdón. Si nosotros hemos sido perdonados en el bautismo y en la confesión, es porque aquel soplo del Espíritu Santo sigue aún vivo. Surge de la boca de Jesús. Continuó por la boca de los apóstoles de los obispos, de los sacerdotes pero siempre es aquel soplo inicial del resucitado comunicando el perdón de los pecados La resurrección, el fundamento de nuestra fe Hola, ¿qué tal? Bienvenidos un día más, queridos amigos, al programa El Padre Pío en el umbral del paraíso Os habla el Padre Isaac Parra desde los estudios de aquí, de Radio María en el cual pues hoy con este equipo vamos a hablar de la resurrección. La resurrección que como decía es el fundamento de nuestra fe. Dice la escritura, eh, si la resurrección de Cristo no fuera verdad, vana es nuestra fe. Y es verdad que Cristo ha resucitado y está vivo en medio de su pueblo, está en vivo en medio de nosotros. Y para comentar este gran acontecimiento que ha cambiado la historia de la humanidad en un antes y en un después, contamos aquí con este equipo. ¿Qué tal, María Álvarez?
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cuánto tiempo? Encantada de estar aquí ¿Sí? otro día más.
3: Muchas gracias, María. Después de tanto tiempo, efectivamente. Eh, Fernando Mújica. Hola a todos. Y en
0: este programa de Resurrección Cristo vive, ¿no, Pablo? Vive, Cristo vive.
3: <risa> Pablo Piña, ¿qué tal, Pablo?
1: Pues muy bien. Se me ha hecho muy largo como a María. La verdad es que yo ya llevo media hora esperándolos aquí en los estudios, ¿eh? <risa>
3: Juan José Ruano, ¿qué tal?
4: Bien, muchas gracias, padre Un, Muy contento de estar de nuevo aquí Y pues estos días pues, También os he echado bastante de menos
3: Gracias, Juan José eh, Javier
5: López ¿Qué tal? Estoy encantado de estar aquí otra vez De nuevo Para poder hablar del de padre que Yo también lo he echado mucho en falta ¿Eh? Claro que sí
3: Y desde el control Está Javier Alonso
1: Muy buenas, padre Hola compañeros, encantado de estar un día más con todos vosotros y con los oyentes.
3: Muchas gracias. Y hoy tenemos también a un invitado muy especial que ha querido estar con nosotros en el día de hoy. Sergio Ramírez, él es vicejefe del grupo de oración del Padre Pío en Jaén. ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo estás?
6: Muy buenas, Padre. Bien hallado en este programa. Que todos los domingos el que se emite escucho y que hoy tengo el gusto de estar con vosotros y el honor y mereciendo.
3: Muchas gracias, Sergio. Gracias por estar aquí. Luego nos contarás un poquito acerca de tu experiencia con el Padre Pío y cómo te encontraste con él. Pues eh, esto y muchas cosas más aquí en el Padre Pío, en el umbral del paraíso. Comenzamos. Pues como decía, continuamos aquí en el programa, el Padre Pío en el umbral del paraíso. María, ¿hoy qué carta tenemos preparada?
2: Pues hoy hemos hecho, como otras veces, una especie de mix de varios fragmentos, pero, sí. pero bueno, vamos a escuchar y, y comentamos. Jesús es adorado en el cielo. A este nombre divino, los bienaventurados del cielo, impulsados por gratitud y amor, no cesan de repetir lo que el evangelista Juan vio en una de sus visiones. Dice él, que cantan un cántico nuevo diciendo... Eres digno, oh Señor, de tomar el libro y abrir sus sellos, porque fuiste degollado y nos compraste para Dios con tu sangre. Este nombre santísimo es venerado en la tierra, porque todas las gracias que pedimos en el nombre de Jesús son plenamente concedidas por el Padre Eterno. Este nombre divino es venerado quien lo podría creer también en el infierno, porque ese nombre es el terror de los demonios, que por él se encuentran vencidos y abatidos». Por la obediencia de Jesús, quiso el Padre del Cielo que este nombre santísimo fuese proclamado y creído por todas las criaturas. Toda lengua, dice el apóstol, proclame que Cristo Jesús es Señor para gloria de Dios Padre. ¿Y no es precisamente esto lo que se verifica en el momento presente, cuando en todas partes se adora la cruz? También en el último día, los condenados y los demonios, a la vista de la inmensa gloria de Jesús... Y al experimentar su poder infinito, deberán tomar parte de esta proclamación. Y también nosotros, si somos imitadores de Jesús, afrontando todas las batallas de la vida, participaremos en sus triunfos. Vivamos de su gloria, imitando sus ejemplos y siguiendo sus deseos. De lo contrario de nada nos aprovecharía el creer si no correspondiera con él nuestro obrar.
3: Pues muchas gracias, María. No quiero dejar pasar el tiempo sin presentar a Raquel Blanco, que acaba de llegar aquí al estudio. ¿Qué tal, Raquel Blanco?
7: Hola, ¿qué tal? Yo sí que os echaba de menos, que hacía muchísimos programas que no venía.
3: Sí, es verdad, ¿eh? te vamos a poner un punto. ¿eh? Porque... Una X, una X, una X. Una X. <ríe> Padre,
1: póngale una cruz, por favor.
3: <ríe> una cruz, que ya la, la cruz ya la llevamos encima, ya más no. <ríe> no, más no. Gracias Raquel por venir. María, ¿por qué has elegido este, este texto para nosotros en el día de hoy? Cuéntanos.
2: Bueno, pues porque como, como vamos a hablar de la resurrección, en este fragmento que es breve, eh, Padre Pío eh, nos eh, dibuja, por así decir, de una forma muy bonita, lo que es la gloria de Cristo resucitado. Él habla de la gloria que él tiene, su nombre, habla del nombre de Jesús eh, y de cómo es adorado, glorificado, bendecido en el cielo, habla de la adoración que su nombre recibe en la tierra y en concreto menciona la adoración de la cruz, la exaltación del nombre de Jesús que tiene lugar cada vez que se adora la cruz aquí en la tierra y habla incluso de que los infiernos este nombre es proclamado y es adorado, o sea, quiero decir, esto a mí me, me, me llama muchísimo la atención porque eh, dice, en el último día los condenados y los demonios a la vista de la gloria de Jesús deberán tomar parte también en esta proclamación, es lo que dice San Pablo, ¿no? Toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra, en los abismos, es decir, esa gloria de Cristo resucitado en el cielo donde recibe alabanza de los santos, de los ángeles, en la tierra donde los que creemos en su nombre pues le adoramos y proclamamos su nombre y, y tenemos fe en él, en los infiernos incluso. Entonces me, me gustaba al leer el fragmento imaginar pues esa, ese, ese Cristo resucitado glorioso ahora mismo eh, recibiendo la alabanza perfecta de los santos y de los ángeles, la imperfecta nuestra, y la no sé cómo denominar, no sé si alabanza o proclamación, llama aquí el Padre Pío, incluso de los demonios. O sea, no hay ser en la creación que, que no reconozca que Cristo es Señor y que no a su nombre tenga que hincar la rodilla antes o después, incluso los condenados. Esto es una pasada. Y, y bueno, bueno al final dice que si nosotros tomamos parte dice de su vida, afrontamos las batallas de la vida, participaremos de su triunfo. Entonces llegará un día en el que nuestra alabanza y nuestra adoración tan imperfecta y tan mediocre aquí, pues se, por su misericordia, cuando vayamos al cielo, pues se torne en una alabanza perfecta como la que ahora le tributan los santos. Y ese es el motivo de elegir esta carta, porque era como un escenario completo de, de la gloria de Jesús resucitado en toda la creación, incluso en los infiernos.
3: Muchas gracias María, efectivamente Yo me planteaba siempre eh, Cuando celebramos en Semana Santa La Vigilia Pascual, o la Resurrección Muchas veces nos quedamos simplemente En el hecho externo no Sin embargo, la Resurrección de Jesucristo La celebración nos tiene que tocar el corazón no Nos tiene que llegar a lo interno ¿Qué quiere decir en nuestras vidas Que Jesús ha resucitado? Pues quiere decir que Jesús nos ha dado una vida nueva Que Jesús ha, ido, ha venido a nuestros sepulcros ha venido a, a, a esos huesos que están secos y les ha dado vida. Y, y no solamente eso, sino que también nos ha rescatado de la esclavitud de la muerte por el pecado y nos ha, puesto un, nos ha dado un cielo nuevo y una tierra nueva, donde ya no hay ni llanto, ni luto, ni dolor, ni sufrimiento, sino que, que todo será gozo y alegría y paz porque estaremos contemplando cara a cara aquel que nos ha creado. Y si Jesús ha resucitado, nosotros también tenemos que resucitar con él, y, y para ¿Cómo sabemos que, que hemos resucitado con Cristo? Pues cuando buscamos los bienes del cielo. Si no buscamos los bienes del cielo, todavía estamos en la tierra. Y si estamos en la tierra, pues, eh, pues es que todavía no hemos, no hemos dejado que Cristo entre en el corazón. ¿no?
1: Me quedo con la frase que, que decía, que leía María de la Carta. ¿no? Algo así como, si somos imitadores de Jesús, disfrutaremos también. De su triunfo, ¿no? Y es que, eh, tal y como lo veo yo, ¿no? Resucitar, que, que significa como resurgir, pues requiere vivir, eh, eh, requiere morir y requiere, como decía el padre, ¿no? Pues una vida nueva. Y es lo que comúnmente nos va pasando en, en nuestro caminar, en nuestro peregrinar en la, en la tierra, ¿no? Eh, pues como Padre Pío nos enseña, eh, caemos muchas veces, no, nos sentimos, nos sentimos morir, ¿no? Pero es en ese, en ese momento cuando tenemos que recordar siempre, eh, pues este fruto o esta esencia de nuestra fe, de que después de la muerte hay una resurrección. ¿no? Pase lo que nos pase en la vida, ¿eh? todas las tribulaciones, todos los sufrimientos, como nos enseña a Padre Pío, tienen un sentido. Y es por eso que la esperanza de la resurrección la esperanza del sufrimiento es que, que, que es para bien, que es para bien. Como nos dice y nos recuerda Padre Pío, el sufrimiento es una perla, ¿no? y igual que esta vida ¿no? que en la cual podemos sufrir muchísimos desagravios, muchísimas incomprensiones, muchísimos desafectos, pero sin embargo ¿eh? lo importante es que eh, sabemos que, que aquí ya podemos degustar esa resurrección, esa vida en el cielo, ¿no? de alguna forma, y en cualquier caso con total plenitud, ¿no? estamos invitados a, de la mano de Jesús, de Padre Pío, de todos los santos, de María, a, a ir al cielo, que es nuestro destino. ¿no? Hemos nacido para ir al cielo, y, y a mí eso es lo que más me reconforta en mi día a día. No, eh, no tendría sentido nuestra fe eh, si, no, si no creemos en la resurrección. Y eso es lo que tenemos que tener presente desde mi punto de vista, ¿no? En nuestro día a día, caminar siempre, nos pase lo que nos pase, ¿eh? porque como, como estamos, como estoy comentando, ¿no? Pues tenemos mejores y peores días, eh, y mejores y peores momentos, pero saber que, que, que somos seres para la resurrección. Y que además, en este caminar por el mundo, eh, nos, nos acompaña el Espíritu Santo, lo que nos leía el Padre al principio del programa, ¿no? Y, y estamos acompañados, ¿no? vivimos la, la, el momento del Espíritu Santo que nos acompaña, nos guía y nos lleva al cielo
0: A mí, eh, escuchando la carta, me venía a la cabeza una frase de un, de un sacerdote que, que una de las frases que, frases que más repetía durante su, durante su vida era Señor, contigo y como tú y, y explicando esa frase, uno de los sacerdotes que le conoció eh, hablaba de que ese contigo y como tú era contigo en la vida, en el sufrimiento, en la cruz, en cómo viviste tú y también la resurrección. Si la vida no es solamente cruz y sufrimiento, sino también esa resurrección y todo va unido. Y los, y los cristianos tenemos que ser vivir con él y como él. Y esa frase se me venía a la cabeza constantemente porque, porque a una la cruz, el sufrimiento que, que fueron claves en la vida de Cristo y que, y que el Padre Pío es un, un exponente principal de ello, pero también la resurrección que, que también podemos ver que el Padre Pío, eh, como, como dice el nombre del programa no, no entrará al cielo hasta que uno de los... Hasta que todos sus hijos espirituales estén, estén en él pues eh, la vida de cristiano es eso, unir la cruz y la resurrección, y sin cruz ni resurrección, con lo cual eh, esa cuando en un primer momento me preguntaba qué tenía que ver la, la carta con la resurrección, en cuanto se me vino esta, esta frase a la, a la cabeza lo vi lo vi muy claro o sea, ese Señor contigo y como tú es Señor estar al lado del Señor es estar al lado del Señor en el sufrimiento y estar al lado del Señor en la gloria si Dios si él mismo quiere si Dios quiere. El, cuando, cuando él crea conveniente que nos toque?
5: Bueno, pues eh, a mí el, la carta, yo de esta quería do, dos temas. ¿no? Eh, a lo largo de toda ella habla quizás de lo más importante que a lo cual nosotros no solemos prestar mucha atención porque estamos muy entretenidos con, con todas nuestras cosas mundanas que si no es una pues es otra nos, nos va entreteniendo. Y cuando hacemos cuando hacemos actividades religiosas, yo por lo menos tampoco la presto mucha atención, ¿no? Presto más atención, pues a lo mejor, las cosas que tengo que pedir eh, a Jesús o las cosas que, que tengo que agradecer, pero no miramos más arriba y, nos, y no, no nos damos cuenta. Yo por lo menos me cuesta darme cuenta muchas veces que, que estamos diseñados para, para la vida eterna, realmente. O sea, que nuestra alma está diseñada para dar gloria a Dios en la eternidad. Ese es el único objetivo de nuestra existencia. Es así de, de sencillo, pero también así de, de difícil de, de tenerlo presente continuamente. ¿no? Para eso estamos diseñados. Entonces, el Padre Pío, durante la gran mayoría de la carta del texto, lo está diciendo continuamente. O sea, él está identificando la resurrección para aquel, a, 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 con aquel momento en el cual nosotros ya permanentemente vamos a estar dando... Eh, gloria a Dios ¿no? y para ello lo que nos invita a hacer es a que lo empecemos a hacer de una manera muy rutinaria posiblemente pero poco a poco pues más próxima más depurada, más pura según van pasando los años y nos vamos acercando si, si eso es así si en, en la historia cada uno, cada uno tiene sus tiempos ¿no? eh, que lo vayamos haciendo un poco aquí en la tierra también ¿no? que vayamos haciendo lo que él nos dice en la carta es que simplemente tratemos de imitarle continuamente. Que también se dice muy sencillo, pero es muy complicado mantenerlo. ¿no? Exactamente igual. Por otro lado, también eso sí, es con respecto a la carta. Con respecto al tema de la resolución eh, y respecto al Padre Pío, me vienen a la cabeza dos cosas. ¿no? Cuando tú entras en, en San Giovanni Rotondo, a la capilla o a la iglesia, a la parte de abajo de la iglesia, bueno, la cripta, vamos, donde está el cuerpo del Padre Pío, eh, uno piensa, es, piensa, bueno, esto es, es no, no piensas que está resucitado, pero le ves con tanta vida que dices, pues muy posiblemente el paso que tenga, a dar la, que, tenga que dar la resurrección está muy conservado, es, es, eh, es que se levanta y se ponga a andar prácticamente, ¿no? Y que en esa resurrección muchos de los santos y también el Padre Pío ya están participando de alguna manera, ya están participando eh, y las propia, la propia observación de las reliquias casi de cualquier santo que tienen ese componente milagroso ese, ese componente de conservación de cuerpo y alma pero, pero en este caso de cuerpo que es lo que tú estás viendo que es lo que nos va a quedar después de la resurrección porque también es una cosa que, que se nos pasa muy poco por la cabeza, ¿no? Que vamos a estar con nuestro cuerpo y con, nuestra, y con nuestra alma ya resucitados, pero también con nuestro cuerpo. ¿eh? Y la otra cosa que se me viene a la cabeza es que, eh, bueno, pues eh, ha habido en la imitación que, que tiene el Padre Pío eh, a Jesús en muchísimas cosas, pero yo creo que es de los santos que más se acerca a Jesús en, en todo, eh, hasta en los dolores de, de los estigmas y los propios estigmas, también hace o consigue que Jesús, que Jesús a través de él, haga, haga varios milagros muy próximos a la resolución. Muy próximos a la resolución. Hay, hay ejemplos como una tal Paulina que, que, bueno, que se muere un Viernes Santo y dice él a la familia con todo convencimiento que va a resucitar. A el domingo de resurrección, el domingo siguiente de resurrección y bueno, pues los familiares obviamente pues como pasó en Betania, pues no se lo creen ¿no? pero la señora la señora resucita claro que resucita ¿eh? después de estar muerta y después de estar llorando dos días toda la familia ¿no? y a punto de ser enterrada y también con el milagro que que, que utilizaron para canonizarle con un, un niño, no recuerdo cómo se llama este, que también está prácticamente muerto, en coma muy profundo. Y él lo entiende, el niño lo entiende como una auténtica resurrección. En ambos casos ven lo que hay después de la vida, ¿no? Quiero decir, que están realmente muy próximos a la muerte y en el caso de la a muerte completamente. El caso es que eh, la resurrección para, para los santos o la resurrección para, para, para Jesús o para los santos tan, tan importantes como el Padre Pío, lo hacen tan fácil que eso a mí me da la dimensión de lo que realmente es la muerte. ¿no? Que lo, le damos muchísimo bombo y que al final para, pues para Jesús y para gente con tanta fe, tan poderosa como con la fe que tenía el Padre Pío, no deja de ser un simple paso. Y que con, creyendo en que se puede vencer, a la muerte, incluso a la muerte física, simplemente creyéndolo con muchísima fuerza, pues también se puede conseguir. Y eso es aplicable a nuestra vida también. O sea, al final, todo esto no tendría ningún sentido si no creyéramos en ello. Y yo, obviamente, el, el dogma de la resurrección es posiblemente el, el más difícil de creer, ¿no? porque a todos nos cuesta muchísimo entender que luego vamos a poder vivir con, con cuerpo y alma. Eh, y hay muchos cristianos que creen todos los demás dogmas, pero a eso les cuesta mucho muchísimo creer. Algunos tengo cercano, vamos. Eh, y al final, nos da, nos da, todo este, toda esta situación nos da, nos da cuenta de que hasta eso mismo depende absolutamente de la fe. Que, cuando, que si una persona tiene fe, es capaz de conseguir absolutamente todo lo que quiera. Y si realmente tiene fe, y no duda de ello, ¿no? es una cuestión simplemente de fe, mejor de punto de vista. Y, y bueno, pues ojalá nos enseñe todo esto a, pues, a glorificar continuamente al Señor con, haciendo eh, siguiendo el ejemplo de su vida. ¿no?
4: Este mm, popurrío o que nos ha preparado María en, en, en esta en, estas, en esta carta de Padre Pío, ¿no? En este epistolario hay tres frases que, que a mí me... Yo creo que me la pidan, me la pidan y me gusta mucho, que son, Jesús es adorado en el cielo, es venerado en la tierra y provoca terror en el infierno. Eso es suficientemente, esas tres frases es para dar gloria a Jesucristo hasta el fin de los tiempos, ¿no? Y con todo lo demás que se ha dicho en la carta, pues que qué esperanza, por lo menos para mí, dan estas frases de Padre Pío y pienso que nunca se nos tienen que olvidar, sobre todo en los momentos difíciles y de tribulación y también la alegría que dan, también dan mucha alegría, son frases que según las estaba escuchando y oyendo, pues me, me, la verdad es que me daban muchísima alegría y me recuerdan que tenemos que estar contentos y alegres, porque a veces se nos olvida, nos olvida. Nos centramos en tanto en nuestras cosas y en nuestros problemas que se nos olvida algo tan, tan esencial para la vida cristiana, ¿no? que es la, la resurrección de Jesucristo y la alegría que nos tiene que provocar ese hecho y a veces se nos olvida. Qué esperanza tan bonita y grande después de este paso en la tierra. Creo que es normal que el padre Pío tuviera esas ganas de abrazar a Jesús prontamente en el cielo. Con esas frases que, que dice a sus hijos espirituales o, o a sus padres espirituales, ¿no? Que es normal que tuviera esas ganas de abrazar a Jesús en el cielo. ¿Cuántas veces lo dice en sus cartas? Lo ha dicho en sus cartas, ¿no? Estaba completamente enamorado de Jesús. Completamente enamorado de Jesús. Y hay una alegría muy... Para mí muy, muy gorda, muy gorda, sobre todo para los que eh, somos, eh, seguimos al Padre Pío y somos sus hijos espirituales, que es cuando terminemos en esta vida, no solo vamos a, a ver y, y abrazar a Jesús, sino que será el mismo Padre Pío en la, en la misma puerta que nos lleve hacia él. Y eso la verdad es que me ha dado mucha alegría al pensar eso, alegría y mucha esperanza. Solo puedo dar gracias a, a María por haber hecho este popurrí de, de frases que, como he dicho antes, dan mucha alegría y mucha esperanza.
3: Pues muchas gracias por vuestros comentarios, que, que siempre nos ayudan a todos a adentrarnos en ese corazón que tanto ama a los hombres, que es el Señor por medio de la espiritualidad del Padre Pío. Y es que la resurrección del Señor es nuestra resurrección. Esa resurrección que nos llena de paz, que nos llena de alegría y quita los miedos del corazón. Como eh, vemos en el Evangelio, estos discípulos que están con las puertas cerradas por miedo a los judíos, pues como el Señor se presenta en medio y se le dice paz. Y a nosotros en nuestros miedos, en nuestras dificultades, en nuestras cruces, pues nos da la paz y nos da la alegría pues vamos a, a meditar eh, esto que hemos comentado en el día de hoy
7: yo creo en tu resurrección porque puedo amar puedo reír puedo abrazar mi mayor enemigo y mirar contigo. yo creo en tu resurrección porque tengo paz en mi corazón Porque puedo entregarme a pesar de todo este dolor Yo creo en tu resurrección Porque soy feliz junto a ti Porque me amas tanto que hasta moriste por mí Yo creo en tu resurrección Porque puedo amar que tengo tanto 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 para
3: entregar pues continuamos aquí en el padre pío en el umbral del paraíso y ahora vamos a, a dar paso a, a un hermano nuestro que es el vicejefe de los grupos de oración del padre pío en jaén sergio ramírez qué tal cómo está sergio
6: pues muy bien bien hallado en este programa junto a vosotros
3: Qué bien, muchas gracias por haber querido estar aquí con nosotros y por haber querido comentar y hablar con, con contarnos tu experiencia acerca del Padre Pío. ¿Tú siempre has estado en, en el seno de la Iglesia?
6: Yo sí, siempre he sido eh, miembro activo, muy activo de la Iglesia desde pequeño, eh, desde mi bautismo, que agradezco a mis abuelos eh, paternos que fueron mis padrinos y sobre todo a mis padres eh, que me llevaron... A, a esa pila bautismal de, de la parroquia de San Miguel de aquí de Jaén. Una fecha muy mariana, el 12 de diciembre, el Día de Nuestra Señora de Guadalupe. Y de siempre pues he tenido una formación religiosa, tanto en la catequesis como en el colegio donde estudié, en el de la Carmelita Bedruna.
3: Eres, eres un, un chico joven, ¿verdad? ¿Tienes...?
6: Tengo 28 años. Cumplo sí. en septiembre 29
3: 29 años, y ya pues el Señor en un momento determinado de tu historia pasó por delante de ti, te abrió los ojos y te dijo, ven
6: y sígueme, y aquí estás, ¿verdad? La verdad que sí. Desde, desde muy pequeño he sentido esa llamada, esa cercanía a la iglesia, eh, en todas las actividades que, que me han propuesto hacer, siempre he sido un fiel hijo, y, y en ello estamos. Y hay momentos en la vida que que te cambia, como a mí me ha pasado, y que ahora, ahora explicaré.
3: ¿Cómo ha sido esa resurrección en tu vida? ¿no? Porque Jesucristo ha dicho que te ha cambiado, ha resucitado en tu corazón y te ha dado una,
6: una vida nueva, ¿verdad? Yo creo que desde el momento de, de la confirmación de, que recibimos el Espíritu Santo, a partir de ahí ya, en una fe madura, eh, el Señor nos va llevando por unos caminos que nosotros no conocemos, que muchas veces no sabemos por qué, nos lleva por, por esos sitios, y eh, que no tenemos que hacer tantas preguntas, sino que es la Divina Providencia. Yo estudié la, la carrera de Derecho y cuando la terminé en el año 2015 estaba opositando a la Administración Pública y entre 2015 y 2016 estuve de becario en la propia Administración eh, que, a la que me refiero y de pronto pues, sucedió que eh, el señor me llamó y de qué forma era para trabajar eh, en un proceso de canonización de la diócesis de Jaén. A partir de ahí inicié mi relación laboral con, con la diócesis, eh, con un orgullo muy especial, con una responsabilidad muy grande, eh, enfrentarme por primera vez a un proceso de canonización. Yo El derecho canónico es el que había visto en la carrera. Eh, y bueno, fue para mí un, un, un mazazo, espiritual y también eh, un gozo eh, poder servir a la Iglesia de esta forma.
3: ¿Cómo llega Padre Pío a tu historia? ¿Cómo llega Padre Pío a tu vida? Porque el Padre Pío siempre llega en un momento determinado.
6: Pues precisamente eh, cuando comienzo eh, en este proceso de canonización, el año 2016, el año de la misericordia, eh, y llega de una forma muy, muy casual porque yo sí que había visto la película de Carlos Carley eh, sobre el Padre Pío en mi adolescencia, pero eh, quizás no la había terminado de asumir, eh, de entender y quizás de, de conocer más al Padre Pío. Pero fue en 2016 cuando la, la actual jefa del Grupo de Oración eh, me obsequió un libro. Eh, la, la jefa de oración se llama, del Grupo de Oración se llama Demetria, Demetria y a partir de ahí, eh, lo primero que conocí del Padre Pío a través de ese libro fue impactante. O sea, él, siempre, yo creo que la persona que se encuentre con el Padre Pío, eh, a través de cualquier medio, mmm, siempre va a causar impacto, no va a dejar indiferente a nadie, que es lo que a mí me ocurrió. A partir de ahí, pues, fui frecuentando el grupo de oración que ya, desde aquí de Jaén, que se había creado en el año 2014, estaba en un, en un convento de franciscanas descalzas, la Bernarda, y, bueno, se reunían todos los lunes y yo, pues, todos los lunes que podía por pues, la verdad que, que iba. Y allí, pues, el encuentro personal con Cristo era, era tremendo. El santísimo expuesto, el rezo del Santo Rosario y, sobre todo, las meditaciones que teníamos con los guiones de, del recordado Padre Elías Cabo de Villa, un gran conocedor del, del Padre Pío. Y cada experiencia de oración que allí vivía... Eh, era muy especial para mí, me, me servía en mi vida. Como lo definió al Padre Pío, el Papa San Juan Pablo II, era un maestro de la cruz, lo sigue siendo a día de hoy, porque no solo él entendió la cruz y la llevó, sino que enseñaba también a los demás a llevar esa cruz a través del confesionario, que el confesionario fue su cátedra, verdaderamente su cátedra, y explicó muy bien ese sufrimiento humano, incluso mucho mejor que, que los teólogos de, de aquel tiempo en el que viví.
3: ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención de, de la vida
6: del Padre Pío? Pues toda su vida en sí me ha llamado la atención, pero sobre todo que a pesar de pasar su vida del confesionario a la Eucaristía todos los días diciendo la Santa Misa, de ser un hombre sufriente y un hombre de oración como lo definió San Pablo VI, no se olvidó de los demás, de sus hermanos, del prójimo, del próximo. La acción social del padre Pío, puesta mmm, en pleno siglo XXI con esa casa soliego de la soferencia eh, con todas las acciones sociales que realizó, desde, bueno, ahora sin sí mal no recuerdo, pues eh, fundó guardería, eh, colegio en el propio San Giovanni Rotondo, ayudó a los jóvenes a encontrar empleo. Toda esa acción social a mí especialmente me acaudía, por supuesto, todo lo demás. O sea, todo en conjunto. Pero que un santo llegue a tanto, para mí es lo que más me sorprende, es lo que más me encanta de, del Padre Pío.
3: Porque lo que más llama la atención, efectivamente, es ese amor a la Iglesia a través de la obediencia, eh, a través de pues, ese sufrimiento, como lo vive. ¿no? Porque la vida del Padre Pío atrayente no es. Las cosas como no. son pero sí que atrae esa forma de vida, esa forma de vivirlo, esa forma de, de transmitirlo, ¿no? esa obediencia a la vida de la Iglesia, que es también lo que se nos pide a nosotros, los cristianos. ¿no? Eh, esa, lo que...
6: esa obediencia que en muchas ocasiones eh, pues él la tuvo muy especialmente con la incomprensión, por ejemplo, por poner un ejemplo, porque tuvo bastantes incomprensiones, pero de, del Papa San Juan XXIII, y cómo esa obediencia la llevó hasta el último término y después eh, cómo se transformó esa obediencia en que ya una vez eh, que había partido hacia la casa de Dios Padre pues como Pablo VI reconoció la santidad, entre comillas porque acababa de morir pero ya empezaba a, a expresar mucho sobre, sobre el Padre Pío y desde luego San Pablo VI eh, no solo levantó las restricciones que él tenía sino que públicamente, tanto en los mensajes posteriores a su muerte, como en los encuentros con los frailes capuchinos, eh, siempre ponía como ejemplo al Padre Pío, y eso es muy importante. O sea, eh, la cruz, eh, como hemos hablado antes y como habéis hablado, de la cruz a la resurrección, pues esa resur resurrección que ya él no estaba con nosotros, ya estaba en el cielo, pero cómo, cómo esa obediencia eh, de la fe llega hasta el final, esa obediencia y ese amor a la iglesia.
3: Sí, efectivamente. Al igual que de la espiritualidad del Padre Pío, podemos adentrarnos mucho, ¿verdad? Si ahora hay algo por lo cual conocemos o la gente conoce al Padre Pío es por los estigmas, pero que también ayuda a todo lo sobrenatural, los estigmas, la transverberación, las levitaciones, el, 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 los olores, ¿no? Eso ayuda a la fe, son cosas que ayudan, ¿no? Pero si adentramos en la espiritualidad, ¿qué es lo que más te atrae? ¿Qué es lo que más te, te ayuda del Padre
6: Pío? La, sobre todo, cómo invita a la oración. Cómo nos dice cómo, cómo hablarle a Dios Padre. Cómo medita la pasión. Ese amor a la, a la Virgen a través del Santo Rosario. Eh, esa invitación a los grupos de oración a, a ser eh, unos focos de amor y unos viveros de fe tan importante hoy día en los grupos de oración. ¿no? Y esos focos de, de amor que sean eh, que, que irradien ese amor a todos los demás, al prójimo. Todo eso me llama muchísimo la atención de, de la espiritualidad del Padre Pío y, y es lo que más me mueve a seguir conociéndolo, porque cuando uno cree conocerlo todo sobre él, siempre sorprende algo más. Y sobre todo en la espiritualidad y en ese epistolario que siempre comentáis, en estos, en estos programas es una maravilla.
3: Porque sí, es importante conocer y saber, ¿verdad? Pero lo más importante es llevarlo a la práctica. Porque hay muchos que saben, pero poco se lleva a la práctica, ¿verdad? ¿Tú cómo llevas, Sergio, a la práctica esa espiritualidad en el día a día?
6: Pues yo, sobre todo, eh, escuchando mucho. Porque el trabajo que desarrollo tengo que, que escuchar mucho. De hecho, en la oficina donde estoy tengo un cuadro allí del Padre Pío. Y, y toda la gente que entra siempre me pregunta ¿Quién es el fraile que está ahí en el cuadro pintado? Y sobre todo la actitud de escucha, la actitud de amor, la humildad fundamental, la humildad, el no creerse más que los demás, sobre todo eso, el que iglesia somos todos, iglesia somos todos, son los laicos, los sacerdotes y todos tenemos que tenerlo muy en cuenta la corresponsabilidad sobre todo, el saber que, que dentro de que somos iglesias también tenemos nuestra parte de responsabilidad y, y estar no solo en la comunidad parroquial, sino en, en nuestros trabajos, hacerlo lo mejor posible. Y, y bueno, sobre todo mucho amor, dar mucho amor a la gente con, con la palabra, con el afecto y con la obra. Para mí es fundamental, y sobre todo la participación en los sacramentos, que es como la gasolina que que nos da la vida para seguir adelante, sino sin sacramentos, esto no, no sería igual.
1: Sergio, ¿en qué momentos de tu vida eh, podrías decir que, que has sentido la presencia de Padre Pío, la, su intercesión, y, y la del Señor y la Virgen, ¿no? eh, para, para salir de algún problema, de alguna situación de dificultad, como, como Padre Pío nos enseña a vivir? ¿no?
6: Pues la verdad que la, lo he sentido... Eh... Por ejemplo, rezando la, la novena, que no, que no es suya, como, como sabéis, que es el Sagrado Corazón de Jesús, pues me hizo entender la paciencia y la espera. Esa espera de, de esa frase de, eh, ora, ten fe y no te preocupes, eh, me enseñó mucho. Porque esa novena, lo que yo, la gracia que yo le pedía en esa novena, que muchas veces vamos con la prisa de que queremos realizar una oración y una novena o queremos hacer una petición, y queremos que, lo, que el, la gracia que pedimos que se cumpla ya. Él me enseñó muy mucho a, a ese tiempo, esa espera. Y te puedo decir, Pablo, que lo que yo pedía, hasta nueve meses después, no, la gracia no se concedió. Y te digo más, se concedió esa gracia que yo pedí el día del Sagrado Corazón de Jesús. Y yo había empezado esa novena en el mes de septiembre y la rezaba a diario a diario, y fue eh, una carrera de fondo, como yo digo, pero se siente, ¿eh? de verdad que se siente, y en muchas otras cosas también, un viaje que realicé a Roma, yo no he podido estar en San Giovanni Rotondo todavía, y quiero, quiero cuanto antes ahí, pero sí que hice un viaje por motivo de trabajo a Roma, y allí la verdad que, que fue impresionante, también sentí mucho su presencia por, por muchas cosas que, que allí pasaron tu acompañamiento, sobre todo.
2: Sergio, una característica de Padre Pío, que es el ser uno de los grandes apóstoles del Rosario y de todas las personas que pasan por el programa, siempre eh, nos comentan cómo eh, el conocer a Padre Pío y el experimentar su intercesión, el profundizar en su espiritualidad, les ha cambiado también en su relación con la Virgen María. ¿A ti te ha pasado esto?
6: Bueno, mi relación con la Virgen siempre ha sido muy, muy cercana, porque como he explicado por eh, mi formación en el colegio y luego en la parroquia, pues siempre ha sido muy cercana. Tengo especial devoción a, a la Virgen del Carmen, que por cierto, eh, la madre del Padre Pío eh, era muy devota de, de la Virgen del Carmen. Entonces, yo lo que... No es que haya cambiado en mi vida, pero sí eh, lo tengo como hábito, rezarlo diariamente, y lo hago en un momento que la verdad que a mí no me avergüenza, eh, yo vivo eh, a dos kilómetros caminando de mi trabajo, yo cuando subo al trabajo eh, se tarda unos 30-35 minutos, yo voy con mi rosario por la calle a las siete y media de la mañana, es decir, siete y media de la mañana, cuando salgo por la puerta, empiezo a rezar el rosario, y así no se me olvida porque luego el día es de mucho trabajo, las tardes también, entonces yo invitaría a todo el que quiera proponerse de verdad a rezar diariamente, que busque una hora concreta, porque es que si no, luego mmm, nos cuesta mucho. Y, y a mí eso me ha pasado anteriormente, y ya la verdad es que no me pasa. Entonces yo recomendaría eso, y además que es que el rosario, como sabéis, es una escalera para subir al cielo. Y es, muy, es una oración muy reconfortante, la, la madre siempre está con nosotros.
0: Eh, Sergio, yo te quería comentar que viviendo en una sociedad que vivimos, en que huimos del sufrimiento por, por sistema... Eh, y más sobre todo de la gente joven, eh, ¿cómo eh, animarías, eh, estimularías a la gente joven a, a acercarse a, a Padre Pío? Porque de primeras puede parecer un poco contrario a lo que, a lo que pueden querer o buscar en la, en la vida.
6: Pues yo le animaría a acercarse y, y a experimentar. A experimentar el sufrimiento... Que, que la verdad que la educación que nos dan de pequeños, eh, y por ejemplo yo el primero, es que todo esto es una vida de color de rosa. Y la verdad que los problemas vienen. Los problemas vienen y hay que estar preparados. Y la mejor arma, el Padre Dios nos la enseñó, que es la oración. Y el hablar, hablar al Señor con el corazón. Que muchas veces mmm, soltamos una retaíla de oraciones y no sabemos hablar con el corazón. Y tampoco... Eh, sabemos utilizar el silencio el silencio de la oración es muy importante y la escucha, la escucha de la palabra entonces yo lo animaría a eso primeramente un, un primer contacto ya sea a través de un libro, a través de, de una película, de, de lo que sea que lo conozcan y después si, que el sufrimiento nos llega a todos como digo en cualquier momento eh, que se agarren con fuerza a la oración que él, él, él sí que experimentó todo, mucho sufrimiento
0: muchas gracias Sergio
4: yo, Sergio, quería preguntarte dos cosas. Una, ¿qué es para ti el Padre Pío? Y de todas las cosas que nos has dicho que, que, que te llama la atención de Padre Pío, ¿con la que más te llena el corazón?
6: Pues para mí, eh, responder a la primera pregunta... Eh, no tengo ninguna duda Es un padre espiritual En el cielo y en la tierra Además de un gigante de la santidad Y patrimonio De la iglesia universal Porque a mí lo que no me gusta Y además él lo dijo en vida eh, Que nadie se apropie del Padre Pío El Padre Pío hace de todo Y su dimensión humana y espiritual Da para muchísimo Da para muchísimo Y eso por un lado Y la segunda pregunta eh, todo, todo, porque todo, cualquier eh, punto de la espiritualidad que se quiera tocar del Padre Pío, desde el confesionario hasta cómo vivía la Eucaristía, hasta cómo vivía las fiestas más grandes de la iglesia, eh, ese amor a, al niño Jesús, ese amor a la Virgen, todo, es que no, no puedo quedarme con nada en especial si, sin mencionar todo, todo esto. ¿Cómo vivía, Vivía una fe que ya la quisiéramos mucho, ¿eh? Ya la quisiéramos mucho. Eh,
5: hola, Sergio. Yo te quería preguntar una, una, cosa, claro. Muchísimo, claro. una cosa muchísimo más sencilla. Eh, yo la sensación que tengo he tenido siempre con el Padre Pío, desde que lo conocí, y sobre todo al principio, tengo que decir, ¿no? es que es un santo muy cotidiano. Es decir, que se te presenta en la vida cotidiana muchas veces, ¿no? Eh, tienes, yo, por lo menos, tiene la sensación de, de llegar a decir, Mira, ya está por aquí el fraile otra vez haciendo de las suyas <risa> varias veces, ¿no? A mí me gustaría que si has tenido el mismo tipo de sensaciones, nos contaras alguna que te chocara, que te haya chocado mucho.
6: Pues yo, la verdad es que eh, yo me gustaría guardármelo para mí. Yo creo que es algo muy íntimo. Pero estoy contigo en que en lo más cotidiano, en lo que menos esperamos, él está y nos acompaña. Pero sí que, que se viven experiencias en que lo encuentran muy cercano. Muy cercano, pero como te digo, Javier, es algo muy, muy personal. Muy...
3: Sergio, quiero terminar con, con una pregunta muy concreta también. ¿Qué dirías a aquellos que quieren ser hijos espirituales del Padre Pío?
6: Pues lo primero que tienen que, que ser eh, son fieles a la Iglesia eh, en toda su dimensión. Y otro, otra recomendación que me gustaría es que para conocer al Padre Pío acudan a las fuentes principales y, y gente que de verdad ha escrito y que sabe. Porque aquí hay muchos libros que han ido saliendo a lo largo de la historia y esto siempre ha pasado desde que él falleció e incluso en vida que son libros un poco sensacionalistas y que hacen al santo con una especie de, de dimensión que no es que no la tenga, pero yo me gusta más el Padre Pío que leo los libros que se publican tanto en las ediciones de Padre Pío de, de allí, de San Giovanni, como algunos en España que se han hecho muy buenos, de, por ejemplo, el Padre Leandro Sáenz de Ocari, o el Padre Elias Cabo de Villa, o, o el Padre Melchor de Pobladura. Entonces, yo lo animaría a eso a, y, sobre todo, eh, cualquiera que quiera formar un grupo de oración, en el en lugar idóneo, por supuesto, si hay un convento con convento, pero si hay una parroquia bajo la dirección de un párroco y, sobre todo, inter, integrado en una comunidad parroquial. Porque en una comunidad parroquial, lo, el grupo de oración, por lo menos el de Jaén, la experiencia que yo tengo, que ahora mismo está, desde el año pasado, en una parroquia, eh, tiene una dimensión grandísima. Y estamos ya casi 67 miembros, 67 hijos espirituales, y damos a conocer a toda la parroquia la espiritualidad del Padre Pío, y eso proyecta mucho.
3: Efectivamente. Sergio Ramírez Pareja, vice, vicejefe del grupo de oración del Padre Pío en Jaén, muchas gracias por haber querido compartir este momento con nosotros y con los oyentes de Radio María.
6: Muchas gracias a vosotros, que, que Dios bendiga y que sigáis con, con esta labor de, de difundir la escritoría del Padre Pío, que lo hacéis muy bien. Yo me divierto mucho con los programas porque ya trasciende eh, la, la emisora y, y bueno, sois como parte de la familia. Muchas gracias.
3: Muchas gracias, Sergio, de verdad. Gracias por tu, por tu apoyo y tu cariño hacia el programa. Pues queridos hermanos, ya estamos terminando nuestro programa, y hoy lo hemos hecho, como hacemos casi todos los programas, ¿no? con el corazón lleno y agradecido a Dios por haber puesto en nuestras vidas la actualidad de Fraile que, como dice, que ha dado más guerra que vivo, ¿verdad? Pues, eh, estamos terminando, y quiero daros las gracias a todos los que estáis aquí en el estudio Javier López, muchas gracias
5: Muchísimas gracias a vosotros y a los oyentes que nos siguen ahí detrás todo, todos los domingos que emitimos. Muchísimas gracias. Ha sido un programa precioso.
3: Gracias María Álvarez. Gracias por la carta que nos has traído en el día de hoy.
2: Nada, muchas gracias a vosotros, a los oyentes y muchas gracias a Sergio, que ha sido un gusto poderle escuchar. Y la verdad que, que conecta muy bien, yo creo, con lo que es el sentir general de, de, los, de las personas ¿no? que formamos este programa en en lo que se refiere a todo, a todo lo de Padre Pío. Muchas gracias, Sergio.
4: Juan José Ruano. Pues muchas gracias, Padre. Doy especialmente las gracias también a, a Sergio cuando alguien en el programa entra o está con nosotros y nos habla pues, de su experiencia con Padre Pío, o su, eh, qué es para él, ¿no? pues para mí yo me emociono bastante ¿no? y me siento muchas veces muy identificado. Entonces, pues es un motivo de, de alegría y, como ha dicho Javier, un, un programa precioso.
3: Gracias, Juanjo. Fernando Mújica. Muchas gracias, padre. Muchas gracias,
0: hermanos. Y, y sobre todo, muchas gracias, Sergio, por, por tu testimonio y por, y por toda la labor que estáis haciendo allí en, para llevar la espiritualidad de Padre Pío.
1: Pablo Piña. Pues gracias a usted, padre, y a todos los oyentes. Y especialmente quería hacer protagonistas, abusando de la confianza, pues a, a personas enfermas, eh, amigos nuestros de todo el equipo, que como, por ejemplo, Salvador me mandó un mensaje esta tarde que está enfermito y nos dice, y me decía, eh, muchas gracias, ofrezco por los demás enfermos para que el Señor les ayude a superar con paz esta situación. El que está enfermo, pues eh, eh, como buen seguidor de Padre Pío, y discípulo del Señor y de la Virgen, ¿no? pues pide por los demás, aún ¿no? estando en esa situación. O por ejemplo también, pues Eva y Ricardo, para quienes queremos un montón, eh, decía que esta mañana que ahora tengo muchísimo dolor de cabeza y estoy muy cansada y dolorida, pero no pasa nada, estoy ofreciendo todo y además doy gracias porque podíamos estar mucho peor, sobre todo yo que he tenido varias neumonías y los médicos pensaban que si cogía el virus no lo podría superar. Así que no me quejo y doy gracias. Este es el ejemplo de resurrección ¿no? del que hablamos en el programa y, y yo creo que merece, merece pues, este reconocimiento.
3: Gracias Pablo y gracias también a estos hermanos que nos escriben a, al correo electrónico. Eh, Raquel Blanco. Muchas gracias por estar aquí y no te puedes ir, ¿eh?
7: No, yo sigo aquí. Ha sido un placer estar con todos vosotros, que ya hacía tiempo que no estaba. Y ha sido un placer escucharte, Sergio. Ha sido de mucha ayuda, muchas gracias.
3: Y también desde, desde el control, haciendo que el sonido funcione. Javier Alonso, muchas gracias.
1: Gracias a, a todos vosotros por este... Gran programa, Sergio, por su colaboración, que parecía uno, uno de nosotros. Lo mismo, padre, tenemos un nuevo fichaje, no digo más. Y encantado de, de estar un día más con todos vosotros y con los oyentes. Pues
3: muchas gracias a todos también, queridos oyentes, por estar un programa más detrás de las ondas y por vuestros correos electrónicos, que sabéis que podéis poneros en contacto con nosotros, a través del correo electrónico padrepio.radiomaria.es y que podéis descargaros los podcasts desde, el, desde la página de Radio María, www.radiomaria.es, de la pestaña podcast. Y Raquel, antes de irnos, ¿cuál es el pensamiento para la, el próximo programa?
7: Pues el pensamiento es el siguiente. Después de la ascensión de Jesucristo al cielo, María ardía continuamente en el más vivo deseo de de reunirse con él. En ausencia de su divino hijo, le parecía encontrarse en el más duro destierro. Aquellos años en los que tuvo que estar separada de él, fueron para ella el más lento y doloroso martirio, martirio de amor que la consumía lentamente.
3: Muchas gracias Raquel Blanco, pues, queridos hermanos, muchas gracias y hasta el próximo día.
2: Has venido a visitarme como padre y como amigo. Jesús, no me dejes solo. Quédate, Señor, conmigo.
1: Por el mundo envuelto en sombras, voy errante, peregrino. Dame tu luz y tu gracia. Quédate, Señor, conmigo.
7: En este precioso instante, abrazado estoy contigo. Que esta unión nunca me falte. Quédate, Señor, conmigo.
4: Acompáñame en la vida. Tu presencia necesito. Sin ti desfallezco y caigo. Quédate, Señor, conmigo.
0: Declinando hasta la tarde.
4: Voy corriendo
0: como un río. Al hondo mar de la muerte. Quédate, Señor, conmigo.
6: En la pena y en el gozo Sé mi aliento mientras vivo Hasta que muera en tu brazo, Quédate, Señor, conmigo
3: El Señor esté con vosotros Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre vosotros y os acompañe siempre
5: Amén, Amén. Hombre de amor
1: Dios, apóstol de esperanza.
0: Han escuchado el Padre Pío en el umbral del paraíso con el Padre Isaac Parra.